0: Eu acho que uma coisa importante de dizer e que talvez caia um pouco no ponto que você comentou de gaps que aí outras empresas é, acabam copiando e tal, é justamente assim, a gente tinha investimento para inovações mais radicais, mais disruptivas, de repente o foco ficou em inovação mais incremental e aí naturalmente as grandes empresas vão deixando gaps na atuação que então, elas têm porque para fazer esse atendimento, né tocaria esse gap, precisaria de ter um um grupo ali de pessoas que poderia estar olhando para isso e como tá tudo mais enxuto é meio que assim né mantenha o que tá funcionando e só melhora o que a gente já tem que tá tá rolando e tal então eu acho que isso não vai fazer com que volte aquele cenário que a gente tinha né, entre 2000 até 2015 ali né de muita startup crescendo e não acho que o oceano tá tão azul e tão bonito <risos> para poder a gente crescer da mesma maneira mas eu acho que vão surgir novos gaps ainda mais com a própria danada da inteligência artificial Acho que vão trazer novas oportunidades Porque quando as empresas enrijecem a inovação dentro delas Ou quando elas têm recursos mais limitados Elas vão cair mais nesses lugares comuns para elas E que vão fazer funcionar Não é que elas vão perder tanto ali né? Mas elas deixam de alcançar novas partes É natural, não dá para abraçar tudo E aí nesse deixar de abraçar Empresas menores e que são é, tecnicamente mais águas por serem, terem mais flexibilidade né, Para a estrutura ser mais simples E mais focada em algo, em um problema específico Para poder resolver Acho que a tendência é surgir em novas empresas assim, Que vão tentar abarcar Esses gaps que vão surgindo Agora, se essas empresas vão virar Novos unicórnios Ou se elas vão ser, em grande parte, adquiridas Ou se as grandes empresas vão olhar para elas E vão replicar o que elas estão fazendo Aí eu acho que é cenas dos próximos capítulos Mas que vão surgir gaps de atuação Acredito que sim,
1: ter suas colocações, e além disso a gente vê a gente vê ainda, né, alguns temas ainda um pouco em alta, low-code eu acho que foi uma coisa que a gente esperou que fosse ser falado mais do que foi ao longo de 2023, teve aí em pauta, mas a gente, a gente vê alguns movimentos, mas eu acho que não foi tão longe ainda, quanto a gente pensa, né, ainda acho que, né, e aí eu até já emitindo uma opinião, concordo muito com a utilização do low-code aí para validação de hipóteses, né, fazer alguns testes rápidos, então pode ser muito legal para as pessoas de produto terem domínio dessas ferramentas, né? Porque sendo a dupla ali, né? O produto e design, sendo as pessoas responsáveis aí por essas validações, terem domínio dessas ferramentas pode ser uma coisa que vai agilizar muito o trabalho deles, né? E defender ideias e tudo mais. E... É, vai
0: viabilizar experimentação muitas vezes, né? Porque assim, num cenário em que fica restrito e às vezes o pessoal tá acostumado com grandes discovers ou com um grande espaço para experimentar durante um período mais longo e de repente restringe a pessoa, fala, não vai dar para fazer nada. vou fazer o que tá me mandando agora, o que tá pedindo, é exatamente isso, aí começa a fritar o pastel ali, né? Qual o sabor você quer, como é que vai ser, não sei o que. E a gente perde a expertise no trabalho, né? Porque, assim, e aí eu acho que até é para manutenção do papel. E aí, voltando mais pro, pro papel de design, eu acho que a gente, se ficar muito focado no UI, que por si só já é complexo, enfim, mas corre o risco do papel ter menos relevante, assim. Acho que hoje a gente já tem, e aí falando para empresas talvez menores e que tenham menos possibilidade de investimento. né? A gente tem inteligência artificial que vai gerar é, protótipo. Vai ser baseado no que você está precisando ali, maior qualidade de tudo? Não. Mas para uma empresa que não consegue pagar um profissional ou que está ali muito enxuto vai ter que escolher né, onde que deixa o buraco, às vezes vai optar, se for só para fazer tela, vai optar por automatizar dessa forma. Agora, se a gente pensa na experiência de ponta a ponta, se a gente começa a olhar com um olhar mais crítico com relação aos impactos que essa solução vai ter, a gente pensa no UX mesmo, né? na experiência que pode gerar uma série de desdobramento legal para a empresa, que pode gerar recurso em outro ponto, que pode gerar um novo serviço aí eu acho que a gente Mostra o valor do papel. Se a gente caminhar para esse cenário de, nossa, está mais restrito, eu não consigo fazer aquele grande discovery, eu não consigo fazer aquele, aquela grande experimentação, corre o risco do papel se tornar menos relevante. Acho assim, que a gente precisa se reinventar para poder fazer acontecer. Existe uma famosíssima frase que é: o, o bom design é feito na restrição. E, e é isso.
1: O papel que você fala de perder relevância ou não aí é o do designer ou do de produto?
0: É o do designer mesmo. Ah, tá. É, principalmente do designer porque eu não vou falar do, <risos> do de produto, porque eu tô assim, né? Eu fico ali sempre vendo todo mundo atuar às vezes um quando meto de beber dele e tal mas falando da, da parte que me toca mais, né? Que eu conheço mais, o papel do designer eu acho que precisa estar tá muito atento uhum. a essa essência do design, assim não é nada novo, não é que a gente vai reinventar o papel, mas é porque, acho que talvez por ter criado muito papéis especialistas uhum. ou até por a gente ter se afastado durante a pandemia do usuário, mesmo, né, de conseguir estar próximo ao usuário muitas das vezes, a gente ainda precisa retomar essa essência do design em, algumas, em, algumas, em alguns pontos da atuação, né?